0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Seuraavan noin tunnin ajan kuulet näillä rakkailla Radio taajuuksilla Uskon askeleita-ohjelmaa. Sen kustantavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Itse asiassa lopulta tämän ohjelman tekemisen mahdollistavat ne ihmiset ja tahot, jotka taloudellisesti ja rukouksin tukevat ohjelman kustantajia. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori, Jumalan juoksupoika ja tämän ohjelman toimittaja. Olen koostanut tämän noin tunnin kestävän ohjelman kolmeen osuuteen. Niissä jokaisessa on tarjolla tuokiokuvia ihmisen elämästä ja arjesta. Kaikissa niissä on tavalla tai toisella kysymys siitä, miten uskoa eletään todeksi arjen haasteiden ja elämän kysymysten keskellä. Tämän uskon askeleita ohjelman ensimmäisessä ja kolmannessa osassa kuule tänään Saija Helströmin kertovan arjestaan suuren koulurehtorina. Tämä koronakevät on vaatinut aivan uudenlaista tapaa toimia. Moni asia on mennyt täysin uusiksi. Opettajat ovat tänä aikana joutuneet opettelemaan paljon uutta sekä soveltamaan osaamaansa nopeassa tahdissa käytäntöön. Oppilaiden opettaminen etänä, läksyjen määrän säätäminen kaikkien oppilaiden mukana pitäminen ja kotien jaksaminen mietityttävät. Tänään kuulemamme tuokiokuvat on tehty silloin, kun koulussa oltiin juuri siirrytty lähiopetuksesta etäopetukseen. Nämä tuokiokuvat ansaitsevat tulla kuulluiksi, jotta osaisimme arvostaa opettajia, rehtoreita ja koulun koko henkilökuntaa. Tästä arvostavasta asenteesta käsin on mukava sitten muistaa rukouksin koulujen viimeisiä päiviä ennen kesälomien alkua, ja pyytää Jumalaa siunaamaan jo ennalta tulevaa lukuvuotta, kun sen aika sitten kesän joskus koittaa. Samaa lämmintä rukoustukea tarvitsevat myös sairaaloissa, maataloudessa, yrityksissä ja kunnallisella puolella työtään tekevät ihmiset. Meitä kutsutaan olemaan avoimena sekä Jumalalle että ihmisille. Tästä käsin voimme pyytää Jumalaa siunaamaan, ja johdattamaan kohtaamiamme ihmisiä heidän elämässään siten, että pelastava usko Jeesukseen ja hoitava seurakuntayhteys voisivat syntyä tai vahvistua. Edessämme aukeaa hyvin erilainen kesä, kuin mihin olemme edellisinä vuosina tottuneet. Suuret tapahtumat, kokoontumiset ja festivaalit on peruttu. Näin on käynyt myös kesällä pidettäville hengellisille kesäjuhlille. Monet niistä pidetään ensi kesänä virtuaalisesti netissä, Tavalla tai toisella. Kansanraamattu seura pitää myös omat kesäjuhlansa, sanan suvipäivät ja heinäveden kirkastusjuhlat netissä. Tästä kuulet ohjelman toisessa osuudessa, jossa käyn keskustelun KRS-toiminnanjohtajan Ulla Saunaluoman ja varatoiminnanjohtajan Kalle Virran kanssa. Viime viikon uskon askeleita ohjelmassa kuulit tallentamani keskustelun siitä, miten sanan koronapaari syntyi Facebookiin. Anne Seppänen sai ajatuksen eräällä kävelyllään ja otti yhteyttä Heli Karhumäkeen. Tästä ajatuksesta ja yhteydenotosta syntyi nopeasti sivusto, joka antaa vertaisia rukoustukea melkein kuudelle tuhannelle jäsenelleen. Tuolle sivustolle voi liittyä, jos haluaa saada tai antaa vertaisia rukoustukea elämän haasteiden keskellä. Annen ja Helin lisäksi koronabaarista keskustelivat Lotta Hellström ja Jussi Kosola, jotka molemmat ovat aktiivisesti mukana tuolla sivulla kommentoimassa ja rohkaisemassa muita. Tuon koronaparikeskustelun lisäksi Uskon askeleita-ohjelman edellisessä jaksossa kuultiin keskusteluni luterilaisen Jumalanpalvelusyhteisön verkoston pastorin Riikka Hartikaisen kanssa. Verkosto on panostanut tänä korona-aikana nettijumalanpalveluksiin, joita edeltävät etkot. Etkoilla keskustellaan kevyesti erilaisista aiheista ja Jumalan palveluksen jälkeen on sitten jatkot, jossa jutellaan Jumalan palveluksen herättämistä kysymyksistä ja palataan Etkoilla olleisiin asioihin. Olen saanut olla pari kertaa mukana opettamassa noissa Jumalan palveluksissa. Halutessasi voit kuunnella tuon viime ja mielenkiintoisen Uskon askeleita-ohjelman Radio Dayn nettisivujen kautta. Hakeudu Dein nettisivuilla, uskon askeleita ohjelman alasivulle, josta löydät kuunneltavissa olevat uskon askeleita ohjelmien jaksot. Tästä siirrymme nyt kuuntelemaan Saija Helströmin mietteitä työstään suuren koulun rehtorina. Uskon askeleita.
2: Olet pappi, joka työskentelee ison koulun rehtorina. Miten papin arvomaailma näkyy päivittäisessä työssäsi? No kyllä mä sanon, että se näkyy eniten siinä. Ihmisten kohtaamisessa ja siinä, että rehtorina ajattelen ja olen puhunut ja puhun huoltajille ja myös meidän henkilökunnalle siitä, että me ollaan aina samalla puolella. Ja tietysti koulumaailmaa kun ajattelee, niin me ollaan sen oppilaan puolella. Mitä ikinä koulussa tapahtuu, niin meidän tehtävä on yrittää auttaa sitä oppilasta eteenpäin. Ja siinä me vanhemmat ja koulun henkilökunta kun me uskotaan siihen, että samalla puolella olemme pystytään auttamaan, niin me selvitään vaikeistakin tilanteista. Ja ajattelen, että, että papin arvomaailma näkyy myös siinä, että kyllä mä koulussa erityisesti ajattelen niitä, jotka on kaikista heikoimpia. Eli silloinkin pitää olla heikomman puolella. Ja jos nyt ajatellaan aikuisia ja lapsia, niin ajattelen, että lapset on aina niitä heikompia. Joo, vanhemmatkin tarvii paljon tukea, mutta koulun tehtävä on tukea lapsia. No sitten, millainen mullistus koronaviruksen estotoimet oli koululle? No mitä se käytännössä tarkoitti? Meille tuli jo ennen tätä hallituksen päätöstä etäopetuksen siirtymisestä niin yli sataa lomaanomusta huoltajilta, jotka siis päättivät itse ottaa lapsensa kotiopetukseen, anoa siis lomaa koulusta. No se olisi tarkoittanut sitä, että huoltaja itse ottaa vastuun siitä, että oppilas etenee käynnissä eikä jää siitä jälkeen. Mutta sitten kun hallitus teki päätöksen, että koulut siirtyvät etäopetukseen, niin käytännössä kahdessa päivässä opettajien piti muuttaa se lähiopetus, joka perusopetuksessa, siis peruskoulussa on aiemmin ollut se ainoa sallittu tapa antaa opetusta, niin se piti muuttaa nyt etäopetukseksi. Eli on pitänyt luoda ihan jotain uutta muutamassa päivässä. Opettajat on opetelleet erilaisia kanavia. Toki monella on ollut jo käytössäkin monia kanavia, että ei ole niin, että kaikki on yhtäkkiä opetellut Teamsin käyttöä tai muuta, vaan monilla ryhmillä ja luokilla on ollut nämä välinet jo käytössä. Nyt niiden käyttö vaan monipuolistui. Tietysti sitten, kun meillä on Yhtenäiskoulu, eli oppilaita on ykkösestä ysiin, niin se tarkoittaa myös sitä, että on pitänyt miettiä sitä, että miten eri-ikäisten oppilaiden koulunkäynti ja se opetus järjestetään. On ihan eri järjestää etäoppitunti yhdeksäsluokkalaiselle, joka on käyttänyt Teamsia, joka on tehnyt erilaisia tutkielmia, ja palauttanut niitä opettajalle tai jakanut niitä opettajalle, jotta opettaja voi kommentoida, kuin antaa etäopetusta oppilaalle, joka ei vielä välttämättä osaa kunnolla edes lukea. Eli on se ollut todella, todella iso mullistus. Mutta tämän kaiken keskellä on huomannut sen, että henkilökunta on tullut toistensa avuksi. Se on kyllä meitä yhdistänyt meidänkin omassa Teamsissa etäopetus Riihiksessä jaetaan jatkuvasti vinkkejä ja ratkotaan ongelmia ja kun sinne heittää yhden kysymyksen, niin nopeasti joku vastaa. Eli tässä on myös tullut sellaista yhteisöllisyyttä, joka ei ihan yhtä hyvin ehkä tuolla arjessa, kun koulussa ollaan paikan päällä, niin näy. Tai se on tullut ehkä paremmin vielä näkymäksi. Rehtorina minä olen tietysti kirjoittanut lukuisia tiedotteita niin huoltajille kuin henkilöstölle. Ja päivittäin seurannut hallituksen linjauksia ja sitä, että kun linjaukset muuttuu, niin sen jälkeen koulun pitää soveltaa nämä muutokset sitten meidän arkeen ja tietysti tiedottaa niistä. Meidän koulussa järjestetään lisäksi lähiopetusta niille ykköskolmasluokkien ja erityisen tuen oppilaille, jotka siihen ovat ilmoittautuneet. Eli myös näiden työvuorolistojen tekeminen ja varahenkilöiden miettiminen niin on ollut yksi iso iso tehtävä.
1: Kiitos Saija Helström näistä jakamistasi ajatuksista ja valtavan tärkeästä työstäsi suuren koulun rehtorina, opettajien ja koko koulun henkilökunnan työn mahdollistajana. Oli aivan mahtavaa kuulla siitä, miten opettajat antavat vertaistukea toisilleen ja tekevät kaikkensa oppilaiden eteen. Auttaminen ja vertaistuki luovat uudenlaista yhteisöllisyyttä joka tulee kannattelemaan tulevinakin aikoina. Kaiken tämän koronaajan keskellä mielessäni on silloin tällöin käynyt psalmin 90 ajatukset. Siellä puhutaan elämän katoavaisuudesta ja ihmisen kaipauksesta Jumalan luo. Koska psalmit ovat olleet laulettua rukousta, niin voimme nyt rukoilla yhdessä tuon psalmin loppujakeiden sanoilla. Herra, opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Herra, käänny jo puoleemme. Kuinka kauan vielä viivyt? Armahdan meitä palvelijoitasi. Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin että voimme iloita elämämme päivistä. Niin kuin annoit murheen. Anna meille ilo yhtä monena vuotena, kuin vaivamme kesti. Anna palvelijoittesi nähdä suuret tekosi. Anna lastemme nähdä kunniasi loisto. Herra, meidän Jumalamme, ole lempeä meille. Anna töillemme menestys. Siunaa kättemme työt. Rakas taivaan Isä, näitä asioita me rukoilemme, Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuuntelemme nyt Lakskoon esittämänä kappaleen Anti Blues. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman toista jaksoa, jossa kuulet keskusteluni Ulla Saunaluoman ja Kalle Virran kanssa. Puhumme siis hengellisistä kesäjuhlista, joita ei voida toteuttaa, Totutulla tavalla ensi kesänä, ja siksi ne järjestetään virtuaalisesti. Pysy siis kanavalla, kun Uskon Askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Mukavaa, että pysyttelit tai tulit näille rakkaille Radio Dein taajuuksille ja kuuntelet parhaillaan Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran ja Jumalan valtakunnan juoksupoika ja tämän ohjelman toimittaja. Ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulit rehtori Saija Helströmin kertovan työstään ja sen haasteista tänä koronakeväänä. Nyt siirrymme kuuntelemaan tallentamaani keskustelua Kansanraamattuseuran toiminnanjohtajan Ulla Saunaluoman ja varatoiminnanjohtajan Kalle Virran kanssa. Uskon askeleita. Mun kanssani on keskustelemassa Kansanraamattuseuran toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitoksia. Ja Ullan lisäksi on varatoiminnanjohtaja Kalle Virta. Tervetuloa Kalle, uskonnaskeleita ohjelmaan. Iloa olla täällä, kiitos putsusta. Kansanraamattuseura on pitänyt erilaisia kesäjuhlia läpi historiansa. Ulla Saunaluoma, kertoisitko, että millaisia kesäjuhlia meillä on pidetty ja miten pitkän ajan?
0: Tässä on ensimmäisenä voi heti todeta sen, että mehän pidetään nyt Kansanraamattuseuran juhlavuotta. Tänä vuonna kansanrahmattu täyttää 75 vuotta ja tästä tulikin vähän erilainen juhlavuosi kuin ajateltiin. Meillä on pitkä historia kesäjuhlilla vuodesta 1947. On ollut sanahiljaisia kesäpäiviä ja sitten myöskin kirkastusjuhlat. Heinävedellä sanasuvipäivien historia on ollut sellainen, että ne on liikkuneet paikkakunnalta toiselle, eli eri seurakuntien kanssa on järjestetty yhdessä niitä. Ja sitten taas toisaalta Heinäveden kirkastusjulat ovat aina olleet Heinävedellä, ja tämä se historia näillä on. Ja nythän me ollaan siinä tilanteessa, että tämmöisiä perinteisiä juhlia, joissa kokoontuu satoja ihmisiä, niin niitä ei pystytä sitten järjestämään. Ja sen takia tässä sitten etsittiin sitä, että, että tämä juhlaperinne ei katkeaisi niin etsittiin sitten toisenlaisia ratkaisuja. Ja onneksi tämä tekniikka on tänä päivänä niin kehittynyt, että nyt meillä on sitten tämmöiset niin sanotut online-juhlat, eli niitä voi sitten seurata vähän toisella tavalla, mutta juhlat joka tapauksessa, eli että emme halunneet katkaista.
1: Sanan suvipäiviähän piti olla tänä vuonna Tampereella, ja Kalle Virta, sä oot ollut rakentamassa sanan suvipäiviä Tampereelle, ja millaiset suunnitelmat meillä oli? Tietysti ne oli loistavat, mutta kerro vähän tarkemmin, että mitä, mitä meillä oli suunnitteilla.
4: Joo, Tamperehan on mielenkiintoinen kaupunki, sikäli että se on kaupunki, joka kasvaa valtavasti. Ja siitä ajatuksesta oikeastaan oli ajatus myöskin puhua Tampereella kasvun mahdollisuudesta. Ja meillä oli, oli monipuolinen ohjelma. Meidän juhlillahan on ollut sellainen erityisyys, että viime vuosina raamatuopetuksen määrää on lisätty ihan valtavasti ja nytkin oli Ajatus pitää raamatutalo käydä apostolien teot läpi kokonaisuudessaan, ja se onneksi saadaan järjestettyä myöskin netissä. Eli meidän raamattuopettajat tulee opettamaan sen viikonlopun aikana koko apostolien teot läpi. Mutta että paljon siitä semmoisesta tamperelaisesta elämän näkökulmasta, kasvun ajatuksista, vieraista, joita Tampereella on mahdollisuus saada hyviä, tuttuja ja nimekkäitäkin vieraita niin jää nyt takataskuun, koska me Tampereen kanssa olemme sopineet, että me tulemme viettämään juhlat siellä kyllä joko vuonna 2021 tai 2022. Eli mitään niistä suunnitelmista emme ole heittäneet hukkaavaa vaan laittaneet ne takataskuun ja käytämme niitä sitten, kun niiden aika on.
1: Kalle Virta, nyt kun kävi niin, että korona pysäytti nämä kesäjuhlat normaalissa muodossa, niin tämmöinen urheilutermi, että miltä silloin tuntui?
4: Täytyy sanoa, että tämä korona on kyllä pyöräyttänyt työpöydällä moneen kertaan monia asioita, eli koska tilanne on muuttunut tämän kevään mittaan niin moneen kertaan, että mitä saa tehdä ja mitä pystyy tekemään, niin on otettu aikamoisia hyppyjä ja loikkia. Jo silloin ihan maaliskuun puolessa välissä, kun yhtäkkiä seurakunnat sulkivat kaiken toiminnan, kaikki seurakunnan vierailut hävisivät, niin me tehtiin... Iso loikka siinä, että nyt meillä on päivittäin kaksi ohjelmaa, live-lähetys, jossa joku meidän työntekijä aina tuo päivään semmoisen live-tervehdyksen opetusta, rukousta, musiikkia, mitä milläkin päivänä. Ja toisaalta sitten illassa raamattoopetusta. opetusta ja sitten ihan myöhäisillassa itse asiassa meidän työntekijät on ruvenneet tekemään podcasteja, joita voi kuunnella joka päivä nostamme Facebookikin näkyviin yhden niistä. Niitä voi itse kukin seurata, ja tämä loikka, joka tehtiin, jota me oltiin itse asiassa valmisteltu jo reilu vuosi, oltiin varauduttu siihen, että meidän täytyy olla näkyvissä myöskin netin sosiaalisessa mediassa enemmän, niin on nyt suureksi hyödyksi. Ajattelen niin, että, että jos me ei oltaisi, Tietämättä tästä kriisistä varauduttu tähän asiaan jo opettelemalla asioita, niin tämä digitaalinen loikka olisi ollut mahdoton. Mutta nyt meillä on siis se tilanne, että meidän työntekijät tekevät videoita tallenteiksi tai sitten se viikonlopun aikana joitakin live-tilanteita, joita lähetetään esimerkiksi Vivamon kirkosta ja Ulla omasta kotoaan käsin tulee kutsumaan meidät omaan kahvipöytäänsä hetkeksi, niin Tämä tuokin ihan uudenlaisen näkökulman kesäjuhliin, joissa ainakin itse koen, että kesäjuhlien yksi iso juttu on se yhteyden kokeminen ja kokoon tuleminen. Nyt me pääsemmekin yhtäkkiä meidän työntekijöiden omaan lähipiiriin tutustumaan siihen, missä he elää ja toisenlaisiin yhteisiin tapaamisiin ihan omalta me käsiin.
1: Ulla Saunaluoma, sinä olet tehnyt tämmöisiä video tervehdyksiä aikaisemminkin ja sen lisäksi sä oot sanan koronapaarissa yksi ylläpitäjä ja sä oot venynyt paljon niin kuin me kaikki muutkin, niin mä haluaisin kysyä, että miltä tuntuu puhua ruudun välityksellä toisille ihmisille, kun on tottunut puhumaan tämmöisissä isommissa tilanteissa?
0: Kalle tuossa aika hyvin kuvasi jotenkin sitä muutosta ja totta kai, ajattelen henkilökohtaisesti, niin mulle meidän kesäjuhlat on ollut aina merkittäviä, koska se on kasvoista kasvoihin tapaamista ihmisten kanssa ja Mauri Tiilikainen, KRS, ensimmäinen toiminnanjohtaja, aloitti sen perinteen Jota me ollaan sitten Kallen kanssa toteudettu, että, että siis me kätellään lähes kaikki kesäjuhlavieraat niin suvipäivillä kuin kirkastusjuhlilla, jotka sinne tulee ja siitä on tullut aina paljon palautetta ja nyt tavallaan onhan siinä haikeus, että tämä poistuu ja sitten toisaalta kyllä tämän digiloikan, niin kuin tätä nyt tässä on kutsuttu läpi Suomen maan, niin kyllä sen myötä niin kuin tulee myöskin ne uudenlaiset mahdollisuudet sillä tavalla jännästi, että voi sekin oppia niin kuin uusia asioita ja, ja sitten Kyllä jotenkin myöskin tämä ruudun välityksellä toimiminen, niin kyllä siihen on mahdollista myös löytää joku sellainen ote, että mä olen puhumassa ihan eläville ihmisille, jotka on sen ruudun toisella puolella. Mä en heitä nyt näe, mutta sitten se on kuitenkin mahdollista ja ne palautteet, mitä nyt tulee näistä meidän niin Facebookissa olevista ohjelmista kuin sitten, mitä ihmiset on voinut YouTube-kanavan kautta seurata, niin on kuitenkin sitä, että esimerkiksi mä ajattelen, että Virpi Nyyman on laulattanut väkeä noissa facebook live niin tulee sitten palautetta niin sinne Facebookin kommenttikenttään, että ihana kun sain laulaa mukana ja mulla on kuoroharrastus ollutkin katkolla, kun ei voitu kokoontua, että hienoa, että te teette näitä, niin mä ajattelen, että kyllä siitä löytyy ne ulottuvuudet ja mä en tiedä, uskalletaanko mä Kalle vielä sanoa niin tätä ajatusta mikä meille itse asiassa ihan joku aika sitten syntyi Kallen ideana, niin se, että kirkastusjuhlilla voisi olla tämmöinen digikirkonmäki, ja että me Zoom-alustan kautta voitaisiin kutsua ihmisiä sunnuntaina sitten kirkosta tulleen ohjelman jälkeen niin koolle, ja käydä, kun heinävedellä se kirkonmäki on niin merkityksellinen, niin jotenkin olla yhteisesti kirkonmäellä noin ikään kuin kuvitteellisesti ja virtuaalisesti vähän näin, niin mutta katsotaan, saadaanko me se toteutettua. Mutta tässä on myöskin sellaisia, jos voi sanoa, että kutkuttavia elementtejä.
4: Niin, ja voisi sanoa, että jollain tapaa Facebookissa semmoinen kommenttien kautta välihuutelu niin on nyt oikeastaan sallittuakin, mitä ei tietenkään kirkossa, kun ollaan koolla, niin kauheasti ei voi sallia sitä, että ihmiset huutelevat raamattuopetuksen väliin. Mutta nämä sosiaalisen median kanavat on nyt semmoisia, että kun sitä ohjelmaa katson siinä, omalla kotisohvalla, niin voin myöskin kommentoida. Ja semmoinen kiva välihuutelu on itse asiassa nyt vähän toivottua, että juhlavieraat antais sen ajatuksen, joka siinä juolahtaa mieleen toistenkin luettavaksi. Semmoinen välihuutelu, mitä me ei ehkä niin semmoisilla fyysisillä juhlilla kauheasti voida antaa tapahtua, että kirkossa nyt joku huutelisi kesken raamattuopetuksen jotakin omia ajatuksia sinne väliin. Nyt se onkin yhtäkkiä sallittua ja, ja jopa toivottavaa ja yhteyttä rakentavaa. Eli Käytetään niitä mahdollisuuksia, mitä meillä tällä hetkellä on. Kuores on aina ollut halukas kokeilemaan jotakin uutta, ja tämä on myöskin yksi mahdollisuus siihen.
1: Ja mun oma kokemus, kun pitää nettikoulutuksia, on se, että siellä kun jakaa ihmiset pienempiin ryhmiin keskustelemaan ja rukoilemaan, tai johtaa rukoushetken sillä tavalla, että ihmiset tietää, kenen puolesta he rukoilevat, vaikka olla isommalla porukalla, niin kokemus on se, että henki koskettaa. Ja että ne on merkityksellisiä hetkiä, että tavallaan suurin rajoite tässä on meidän omien korvien välissä, että henki on suvereni, että hän haluaa kohdata ihmistä juuri siinä tilanteessa sen ruudun ääressä, missä hän on. Ja sen takia ajattelen itse, että näille kesäjuhlille kannattaa todella tulla ruudun äärellä ja ottaa siihen se kahvi, muki tai tai kesäinen leivos, kuka nyt milläkin tavalla sitä haluaa lähestyä ja sitten kommentoida ja katsoa sitä ruutua ja puhuja. ja samalla ajatella, että meitä on täällä paljon ja me voidaan kokea yhteyttä, vaikka me emme toisia näe. Ja voimme pyytää, että Jumalan pyhähenki tekee sen, mitä hän haluaa tehdä niillä juhlilla, niille ihmisille, jotka on siinä livenä koossa tai sitten katsoa. Jotain jälkitallennetta. Pyhähenki on niin suvereeni, että hän pystyy jälkitallennettakin käyttämään.
4: Jumala, kiitos. Pyhähenki ei rajoitu näihin
1: meidän rajoihin,
4: mitä me, meillä nyt tällä hetkellä
1: on. No ei todellakaan. Mutta Minulla olisi teille kysymys siitä, että millä tavalla voi tulla virtuaalisille sanan suvipäiville, koska ne on ja mitä kanavia pitkin niihin voi osallistua?
4: Sanan suvipäiviä vietetään siis viikkoa ennen juhannusta oleva viikonloppu perjantai-illasta sunnuntaihin. Ja nyt itse asiassa tämän nettimahdollisuuden takia sanan suvipäivien raamato-opetukset jatkuu myöskin sen juhannuksen alusviikon, aina kello 13 jatkuu. Samat raamattoopetukset, mitä silloin viikonloppuna päästään alkuun, niitä riittää myös niille arkipäiville. Ja heinäveden kirkastusjuhlia sitten puolestaan vietetään heinäkuun viimeisenä kokonaisena viikonloppuna, silloin lauantaina ja sunnuntaina.
1: Ja nekin on sitten virtuaalisesti koettavissa, eikö näin?
4: Kyllä, suvipäivät.fi ja kirkastusjuhlat.fi-sivuilta löytyy ne lähetykset. Aina tasatunnein aloitetaan ohjelmaa, eli on on sitten helppo liittyä mukaan siihen siihen ohjelmaan, mikä itse näkee mielekkääksi ja tarpeelliseksi ja, ja mihin
1: haluaa liittyä. Mulla saunaluoma varmaan haluat toivottaa ihmiset tervetulleeksi näille juhlille.
0: Ilman muuta ja, ja ajattelen, että otetaan todella käyttöön tuo, mitä Kalle sanoi, että, että se kommentoinnin mahdollisuus on mukana ja sillä tavalla se osallistaminen ja sen kertominen, missä minä näitä juhlia seuraan. Ja jotenkin mä ajattelen niin molemmista juhlista sen, että minusta on tavattoman hienoa, että monet meidän juhlille niin kutsutuista esiintyjistä, puheenvuoron käyttäjistä, on ilman että he ovat käytettävissä myös tällä tavalla. Mä ajattelen, että esimerkiksi Sanna suvipäivillä se, että Jari Sinkkonen on mukana puhumassa onnellisesta lapsesta, tai että kirkastusjuhdella Jari Jolkkonen tulee olemaan mukana. Se, mikä meiltä on tavallaan poissa nyt juhlilta, on se, että meillä ei ole sitä samanaikaista ohjelmaa, josta muuten ihmiset on sanonut, että on tosi vaikea valita, että kun on niin hirveän hyvä ohjelma, no nyt meillä ei ole niitä erilaisia kanavia, Yhtä aikaa, mutta että ohjelma sinällänsä niin on kyllä ihan sellaista, että jossa niin kuin sinä, joka olet ollut suvipäivillä tai kirkastuksella käynyt tai ylipäänsä kesäjuhlilla, niin kyllä se on ihan sitä kesäjuhlaohjelmaa ja todella lämpimästi tervetuloa ja, ja musta olisi niin kuin huikeaa saada jotenkin niin kuin juuri se juhlatunnelma niin kuin nyt tälläkin lailla rakennettua yhdessä kuulijoiden kanssa, katsojien kanssa sillä tavalla, että juuri nämä kommentoinnit mahdollistavat sen ja, ja edelleen niin kuin muistutan siitä, että meillä on juhlavuosia. Tosiaan. nämä ovat juhlavuoden kesäjuhlat toisenlaiset, mutta silti.
1: on hyvin mielenkiintoista kesää, että monilla muillakin järjestöillä ja toimijoilla on omat hengelliset kesäjuhlansa ja he tekevät sitten omanlaisia sovellutuksia ja me halutaan rukoilla ja siunata sitä, että kaikki Suomen kristityt, jotka haluaa päästä Jumalan sanan äärelle, niin löytää sen oman kesäjuhlansa mahdollisimman tutussa muodossa ja sen Suhteen Jeesuksen kanssa tänäkin kesänä ja voisi kutsua niihin virtuaalisiin kesäjuhliin ystäviensä mukaan. Ja nyt sen kynnys on aika matala, että jos on kahvilla jonkun ystävän luona, niin voi sanoa, että käydäänkö suvipäivillä tai jollakin herättäjäjuhlilla tai kuka milläkin haluaa käydä. Että jotenkin haluaisin pyytää myös, että me rukoiltaisiin kristikansana sitä, että tämä kesä olisi hieman erilainen, mutta hyvin syvenevän armon kesä. Kesä, jolloin ihminen, joka on rikki ja pelkää, niin löytäisi sen lohdutuksen Kristuksessa näiden erilaisten kesäjuhlien kautta. Kalle Virta, onko sulla? Niin, rohkaisisin
4: myöskin ihmisiä kokeilemaan tänä kesänä. Et jos et ole aiemmin käynyt suvipäivillä tai heinäveden kirkastusjuhlilla tai herättäjäjuhlilla tai jollain muilla hengellisillä juhlilla, niin nyt on erinomainen mahdollisuus niin pikkasen kurkistaa sinne, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja jokainen Kristillinen järjestö tänä kesänä tarvitsee kyllä meitä kristittyjä tuekseen, että antaa vaikka muutaman euron niihin lahjoituksiin, jotka kesäjuhlien aikana on, niin jokainen järjestö tällä hetkellä kyllä tarvitsee meidän kristittyjen tuen. Että rohkaisen kaikkia, menkää ja kokeilkaa ja kokeilkaa myös meidän juhlia, jos niikseen on, jos ette ole aiemmin niillä käynyt. Saatatte yllättyä myöskin positiivisesti.
0: Mä ottaisin kiinni tuosta Mikon ajatuksesta kyllä ehdottomasti myös sillä tavalla, että, että, että nythän niin tämä kevät on osoittanut, että, että Jumalan palvelukseen, jota sitä riimataan, niin seuraa itse asiassa enemmän väkeä kuin normaalisti Jumalan palveluksissa olisi. Eli juuri toi, Mikko sanoi, että, että tämä madaltaa niin sitä kynnystä olla mukana, niin ehkä heittäisi myöskin sellaisen haasteen juuri teille, jotka nyt kuuntelemassa uskon askeleita, että, että, että juuri toiminta Mikko sanoi, että voi kutsua luokseen ja sanoa, että hei, että muuten, että on menossa tuommoinen mielenkiintoinen tai että ylipäänsä levittää sitä tietoa, että miten näitä kesäjuhlia on. Niin Silloin mä ajattelen, että meillä on myös mahdollisuus olla niin kuin jokaisella viemässä evankeliumia eteenpäin, koska nyt se kynnys osallistua, seurata on todellakin niin kuin huomattavasti matalampi. Ei tarvitse lähteä mitään, se voi tehdä kotona, voi katsoa jopa sitten tallennettuina ne juhlat. Tässä mä ajattelin, että myöskin sitä sellaista yhteistä tiedon levittämistä, niin se olisi kyllä paikallaan.
1: että olisi varmaan tosi hyvä rukoilla yhdessä kuulijoiden puolesta ja tulevien kesäjuhlien puolesta. Kumpi vaan aloittaa.
0: Pyhä Jumala taivallinen isä, kiitos tästä suomalaisesta kesäjuhla-perinteestä, Kiitos siitä, että tämä erilainen kesä on kuitenkin kesä, jolloin me voidaan järjestää kristillisiä kesätapahtumia nyt toisella tavalla. Ja sen tähden pyydetään sitä, että niin kuin ennenkin olet siunannut juhlia ja tehnyt niistä kokoontujille merkityksellisiä, niin Pyhä Jumala me samalla lailla kaivataan sitä sun, sun kosketusta ja, ja siksi me pyydetään, että ole siunaamassa valmisteluja, suunnitteluja, tekniikkaa, ohjelman suorittajia. Niin, että, että se mitä ollaan jakamassa ihan kenen tahansa järjestämillä kristillisillä kesäjuhlilla, että se voisi olla koskettamassa ja siunaamassa kuulijoita, katsojia ja, ja kantaa hyvää hedelmää eteenpäin.
4: Me siunataan kaikkia juhlajärjestäjiä ja erityisesti niitä juhlavieraita, jotka eivät vielä tiedä, että törmäävät kesäjuhliin nettissä. Anna meille viisautta jakaa myöskin niitä juhlia sellaisille ihmisille, jotka kaipaavat sinua ja etsivät sinua. Eivät ehkä itse sitä tiedäkään. Ja rukoillaan sitä, että Herra Jeesus Kristus, sinä saisit tulla tutuksi yhä useammalle ihmiselle omana vapahtajanasi näiden kristillisten kesäjuhlien kautta.
1: Kiitos Jeesus siitä, että kaikki meidän elämän asiat on sun käsissä. Saat meidän olosuhteissa mukana. Saat mukana meidän tulevassa kesässä. Herra, anna sun runsas siunaus ja anna siunaavia kohtaamisia toisten ihmisten kanssa, kun rajoitukset pikkusen hellittää. Herra, anna meidän olla hereillä, että me voidaan soittaa toisille ihmisille me voidaan olla FaceTimessä tai kuka milläkin tavalla, että me nähdään toisten kasvoja ja voidaan tuoda Herra sun rakkautta ihmisten ulottuville. Herra anna meille palvelevaa mieltä ja sellaista taidollisuutta lähestyä ihmistä tänä aikana ja tuoda sun rakkauden tuoksua ja tuntemista ihmisten elämään. Herra, tätä me pyydetään Jeesus sun nimessä, koska suurempaa nimeä ei ole. Me ylistetään sinua Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, Isäpoika ja Pyhä Henki. Nyt tässä hetkessä tulevana kesänä ja kerran iän kaikkisuudessa. Aamen. Lämmin kiitos Hulla Saunalooma ja Kalle Virta tästä yhteisestä hetkestä. Sanan suvipäivien ja kirkastusjuhlien ohjelmat ovat jo netissä, niin voit mennä niihin tutustumaan. Ei muuta kuin siunattua kesää sinulle ja sun läheiselle seurakunnalle tai hengelliselle järjestölle. Jatketaan Jumalan valtakunnassa ja annetaan Jumalan armon meitä paikallamme marinoida. Kiitos sulla ja Kalle tästä. Kuuntelemme nyt tuon keskustelun jälkeen kristina Tanhuolaihon laulamana kappaleen. Hän parantaa ne, joilla on särkynyt sydän. Sen jälkeen siirrymme kuuntelemaan Uskon askeleita-ohjelman kolmatta osuutta. Siinä Saja Hellström kertoo hieman enemmän kohtaamistaan korona-ajan haasteista suuren koulurehtorina ja mitä hän pappina pitää tärkeänä. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
1: Tervetuloa kuuntelemaan uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, Jumalan ja kansanraamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tämän ohjelman tekemisen ja sen lähettämisen näillä rakkailla Radio taajuuksilla – Mahdollistavat sen kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Itse asiassa lopulta tämän ohjelman tekemisen mahdollistatte kaikki te, jotka tuette tämän ohjelman kustantajia taloudellisesti tai rukouksin. Kiitos teille tästä. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tässä ohjelmassa olet kuullut Saja Helströmin kertomana siitä, Millaista työ suuren koulun rehtorina on ollut tänä koronakeväänä? Tässä ohjelman kolmannessa osuudessa kuulet hieman lisää hänen pohdintaansa tästä aiheesta. Hetki sitten kuulit keskusteluni KRS toiminnanjohtajan Ulla Saunaluoman ja varatoiminnanjohtajan Kalle Virran kanssa. Puhuimme siitä, miten monet kesäjuhlat siirtyvät tulevana kesänä nettiin. Nyt osallistumisen kynnys hengellisiin kesäjuhliin on todella alhaalla. Kun niitä voi seurata ja niihin voi osallistua omalta kotisohvalta, mökkirannasta tai missä sitten kesällä sattuukin olemaan. Seuratessa voi myös kommentoida, näkemäänsä tai kuulemaansa. Ohjelmatiedot kansanraamattuseuran kesäjuhlista löydät netistä. Sieltä pääset myös osallistumaan kyseisille kesäjuhlille. Viikkoa ennen juhannusta pidettävien sanan suvipäivien ohjelman näet osoitteesta suvipaivat.fi. Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna pidettävien kirkastusjuhlien ohjelma löytyy puolestaan soitteesta kirkastusjuhlat.fi. Monilla muilla perinteisiä kesäjuhlia järjestävillä tahoilla on oma kesäjuhlatarjontansa netissä. Uskoakseni niiden ohjelmat löytyvät kyseisten järjestöjen tai tahojen sivuilta ja hakemalla netistä niistä tarkempaa tietoa. Toivon sinun etsiytyvän tulevan kesän aikana Erilaisten hengellisten kesäjuhlien striimausten äärelle ja osallistuvan niille netin kautta, missä sitten satutkin fyysisesti olemaan. Näiden mietteiden kautta siirrymme nyt kuulemaan rehtori Saija Helströmin mietteitä koulutyön kohtaamista haasteista.
0: Uskon askeleita.
2: Millaisia muutoksia opetuksen siirtyminen kotiin tarkoittaa opettajan näkökulmasta perheen arkeen ja miten opettajat pyrkivät niitä huomioimaan. Arkikodeissa on varmasti aika erilaista huoltajat ja aika moni opettajista tekee nyt omaa työtään etänä kotona. Ja siinä kotona voi olla niitä lapsia useampia eri luokka Kotona voi olla myös puoliso, joka tekee töitä etänä. Ja tämän kaiken keskellä etätyötä tehden pitäisi samalla seurata ja tukea sitä oman lapsen koulunkäyntiä. Tämä on asia, joka pitää ottaa huomioon ja ja uskon, että etäopetuksen edetessä tai tämän ajan pidentyessä pikkuhiljaa löydetään se oikea määrä tehtäviä ja ehkä oikeanlaisia tehtäviä, koska peruslähtökohta kuitenkin edelleenkin on se, että koulu vastaa siitä opetuksesta. Se ei ole helppo tässä tilanteessa, koska opettaja ei ole niiden oppilaiden lähellä, Uskon, että viikkoja kun tässä menee, niin niitä keinoja löydetään ja ja ehkä ymmärretään se, että, että massiiviset tehtävät, joissa koko ajan vaaditaan aikuisen apua tai pitää etsiä erilaisia välineitä tai muuta, niin se ei välttämättä ole vaan mahdollista. Lisäksi jokainen oppilas on yksilö. Eli se viesti, mitä kodeista meille päin tulee, on voi sanoa, että ne on aika lailla ääripäitä, Et tulee viestejä niiltä huoltajilta, jotka sanoo, että tehtäviä on aivan liikaa ja aivan liian monta kanavaa. Toisaalta tulee viesti, että meidän poika on tehnyt kaikki viikon tehtävät yhdessä aamupäivässä, että mitä hän nyt sitten. Ja toisilta tulee viestiä siitä, että on liikaa kanavia ja toisaalta sitä, että pitäisi ottaa erilaisia sähköisiä kanavia vielä monipuolisemmin käyttöön. Eli aikamoista tasapainoilua tämä on. Siinä on kyllä koteihin päin ja myös opettajille viestittänyt, että seurataan, ollaan herkästi myös yhteydessä oppilaaseen tai huoltajaan tai päinvastoin huoltajat kouluun päin, jotta se viesti tulee, että nyt näyttää siltä, että meillä on ihan liikaa, että koko päivä yötä myöten tehdään koulutehtäviä eikä siltikään saada kaikkea valmiiksi, niin silloin pitää arvioida ja karsia. Ja ajattelen, että huoltaja on paras henkilö myös sanomaan tai arvioimaan sitä, että tarvitseeko oma lapsi enemmän sitä, että sille työnteolle laitetaan se raja vai sitä, että vähän tai ehkä vähän enemmänkin potkitaan töihin. Ja tämä vuorovaikutus, kun me saataisiin toimimaan kodin ja koulun välillä, niin luulen, että pikkuhiljaa se etäopetus löytää sen oman uomansa eikä kuormita ketään liikaa. Pitää muistaa, että tässä vaiheessa etäopetusta on käyty vasta viikon verran. Olen siis yrittänyt rauhoitella sekä opettajia että huoltajia. Vaikka koulunkäynti loppuisi kokonaan nyt, että mitään opetusta ei enää annettaisi, niin melkein kolme neljäsosaa kouluvuodesta on jo käyty. Ja vaikka mitään matikan sisältöjä, vaikka mitään äikän sisältöjä ei enää opetettaisi, niin silti ajattelen, että me selvitään tästä. Koulunkäynnin näkökulmasta me selvitään. Ja toisaalta voi ajatella, että näiden oppiaineiden sisältöjen rinnalla, tai ehkä enemmänkin nyt korostetusti, niin tällä hetkellä opitaan niitä TVT-taitoja, tieto- ja viestintätekniikkataitoja, ja opitaan sitä oppilaan omaa kykyä ottaa vastuu siitä oppimisesta. Ja tämä on ehkä se isompi haaste, että moni... Oppilas on tottunut siihen, että opettaja huolehtii siitä, että ei putoa kärryiltä, että alkaa luokassa tekemään tehtäviä ja nyt kun se opettajan apu ja tuki siinä rinnalla ei ole paikalla, niin se tuki jää vanhempien vastuulle. Ja tässäkin toivon, että löydetään sitä tasapainoa, että opettaja löytää tai opettajat löytää niitä luontevia kanavia olla myös sen ryhmän kanssa yhteydessä videopuhelun tai etäoppitunnin kautta ja sitten yksilöllisestikin oppilaiden kanssa. Minkä asian puolesta toivoisit, että kuulijamme voisivat rukoilla koulujen ja etäkoulua toteuttavien perheiden elämässä? No toivoisin, että rukous nousisi opettajien ja perheiden jaksamisen puolesta ja ihan erityisesti niiden lasten ja nuorten puolesta, joiden turvaverkkoon on oikeasti tässä tilanteessa tullut reikä, kun kouluun ei enää arkena pääse. Ja toivon, että rukous nousisi myös niiden puolesta, jotka joutuvat näitä isoja päätöksiä koko ajan tekemään.
1: Lämmin kiitos Saija Helström tästä. On varmasti ollut haasteellista tehdä koulutyötä tänä korona-keväänä ja siirtää kaikki opetus etänä tapahtuvaksi. Nyt muutamaksi viimeiseksi viikoksi koulutyö on palannut jälleen lähiopiskeluksi, huomioiden turvavälit ja monet muut uudet asiat. Saijan viesti meille kaikille on hyvä ja selvä. Me selvitään tästä. Tämä lisäksi Saija antoi rukousaiheita, joiden pohjalta nyt rukoilemme. Rakas Jeesus, ole opettajien, koulun henkilökunnan ja perheiden rinnalla. Anna heille voimia ja jaksamista. Tämän haastavan ajan keskellä. Kiitos siitä, että suuri osa oppilaista on päässyt takaisin kouluun. Ole kaikkien oppilaiden ja heidän perheidensä rinnalla. Erityisesti niiden oppilaiden ja perheiden rinnalla, joiden turvaverkoissa on reikiä ja jotka kokevat turvattomuutta. Me haluamme edelleen rukoilla heidän puolestaan, jotka tekevät isoja päätöksiä. Herra, anna päättäjillemme viisautta ja rauhaa kun he joutuvat pohtimaan erilaisia asioita ja tekemään ratkaisuja puutteellisilla tiedoilla. Kiitos Herra siitä, että kesä kuitenkin tulee ja loma-aika alkaa aikanaan. Anna meille vastuullisuutta, jotta koronavirus voisi tukahtua kesän aikana pois. Siunaa aiempaa, erilaisempaa kesää ja ole taloudellista tai muuta epävarmuutta kokevien ihmisten ja perheiden rinnalla. Siunaa terveydenhuollon ihmisiä. Anna runsas siunauksesi maanviljelijöiden työlle ja maan kasvulle. Pidä isä huolta yrityksistä ja yrittäjistä. Pidä meistä kaikista huolta toistemme rakastava ja vastuullisen työn kautta. Siunaa askareemme ja anna tähän maahan herätys. Auta meitä auttamaan toisiamme tavalla ja toisella. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt on tullut aika antaa muutama virike tai... Ajatus tätä viikkoa varten. 1. Kiitä Jumalaa tämän maan opettajista, koulujen henkilökunnasta, siivoojista ja rehtoreista. Pyydä heille varjelusta koronalta ja palauttavaa kesälomaa, kun sen aika tulee. 2. Rukoillaan kaikkien opiskelijoiden puolesta, jotta mahdolliset aukot tiedoissa tai perusturvassa voisivat peittyä. 3. Käy katsomassa sivut suvipaivat.fi ja kirkastusjuhlat.fi. Käy myös muiden hengellisten kesäjuhlien järjestäjien sivuilla. Merkitse kalentereisi sinua kiinnostavat ja rukoile kaikkien kesäjuhlien ja niiden järjestelyjen puolesta. 4. Salasiunatessasi ihmisiä pyydä heille varjelusta koronavirukselta ja hengellistä heräämistä. 5. Rukoillaan maanviljelijöiden puolesta, pyydetään maan kasvulle ja metsän sadolle suotuisia ilmoja Sekä runsaasti pölyttäjiä. Mainitut virikkeet löydät ohjelman päätyttyä uskonaskeleita Facebook-seinältä. Sieltä löydät myös tulevien ohjelmien ohjelmaesittelyt. Haluan päättää tämänkertaisen uskonaskeleita-ohjelman viidennen Mooseksen kirjan luvusta 11 löytyviin sanoihin. Tuossa luvussa Herra kertoo, millaiseen maahan Israelin kansa saa mennä ja ottaa haltuunsa. Jotta kansa voisi voida hyvin niin Jumala antoi sille ohjeet, jotka tuovat siunauksen ja varjeluksen. Niiden hylkääminen johtaisi siunauksen ja varjeluksen menettämiseen. Näin taitaa olla myös tänään. Luen tuon kohdan. Jos te tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte Herraa Jumalaanne koko sydämestänne ja koko sielustanne, ja jos palvelette häntä, Herra antaa syyssateet ja kevät maahanne ajallaan, niin että voitte korjata viljanne, viininne ja öljynne. Hän antaa myös ruohon kasvaa karjanne laitumille. Teillä on aina kylliksi syötävää. Varokaa siis, ettei sydämenne anna periksi viettelyksille, ja te lankea palvelemaan vieraita jumalia, ettekä kumartamaan niitä. Jos lankeatte, Herra vihastuu teihin ja sulkee taivaan, Niin ettei sadetta tule, eikä maa tuota satoa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa. Aika vahvoja sanoja. No, tällainen oli tämä Uskon Askeleita-ohjelma tällä kerralla. Voit kuunnella tämän uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon Askeleita-ohjelmien kuultavissa olevat jaksot löydät Radio nettisivuilta. Löytyvän uskon askeleita ohjelman alasivun kautta. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit tämän ohjelman. Ohjelman loppusoitoksi olen valinnut Minna Pyysalon laulaman kappaleen Herra on minun paimeneni. Uusi uskon askeleita ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Otetaan sitä ennen niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita omassa elämässämme ja arjessamme. Siunaus kanssasi ensi viikkoon. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita!